0: Het thema voor deze kerstnachtdienst is Jezus, licht van de wereld. En we lezen daarbij uit twee bijbelgedeeltes, zoals aangegeven op het liturgieboek. De
1: eerste lezing is uit Jezaja 9. Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt... Diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit, het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Mithjan destijds, iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid, en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Tweede lezing is uit Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af, dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven, deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet aangezien hij van David afstande. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat gro grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger, leger, dat God prees met de woorden. Eer aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar... Laten we naar Bethlehem gaan, om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze hun wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, gasten in ons midden. Waar vinden we het licht van God? De profeet Jezaja en de evangelist Lucas zijn het erover eens. Gods licht schijnt in de duisternis. Daar moeten we zijn. Het volk dat in duisternis rondelt, ziet een schitterend licht, zegt Isaiah. En zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. En denkend aan die oude profetenwoorden, schreef de evangelist Lucas op zijn beurt eeuwen later over de herders. In het veld. Zij zijn de mensen in het donker. Herders stonden niet hoog aangeschreven. Hadden vaak een verleden en daarom geen toekomst. Deze herders zijn mensen in het duister. En zij zien daarom het licht van God. Gods licht schijnt in de duisternis. Het punt is alleen... En daar gaat het vanavond over... ...dat wij... ...en onze tijdgenoten... ...vaak geen duisternis meer zien. Wij zien... ...doorgaans alleen nog maar licht. Wij leven in het voortdurende licht van reclames... ...van beloftes, van geluk als we dit kopen... ...of dat beleven. We leven in het licht van influencers... ...die ons een gezond en succesvol leven voorhouden... ...als dus wij doen zoals zij. We leven in het licht van politici en big tech... ...die ons de wereld beloven. We leven in het blauwe licht van onze schermen... ...die ons met de wereld verbinden... ...ons leven makkelijker maken. En dus is er altijd muziek... ...altijd wel een aflevering... ...en altijd wel iets te bestellen online... En terecht. Als er licht is, wie zou dan kiezen voor het donker? Ik wil al die lichten vanavond niet doven voor u. Ik wil niet met een opgeheven vinger dat allemaal afkeuren. Zo is de kerk van vandaag ook echt niet meer. Maar wel vraag ik me af wat al die lichten met ons doen. De vraag is dat wij door al die lichten... En al die grote woorden en al die beloftes in de stad om ons heen, dat wij door al die lichten eigenlijk nergens meer in geloven. We hebben alles al gezien. En we weten inmiddels wel dat zoveel beloftes ook leugens zijn. En we kunnen de façades van influencers feilloos benoemen. Iemand als Rijk Hofman bij jongeren bekend doet dat graag voor ons op YouTube. En we weten ook echt wel dat een nieuwe auto ons niet gelukkig maakt. En we voelen wel degelijk de onrust van telefoons en computers om ons heen. Die eindeloze stroom van content. En we begrijpen best wel dat licht vaak nep is. Dat hoef ik u niet te vertellen hier vanavond. Dat wist u al. En dus zijn er twee houdingen die we doorgaans aannemen in deze lichte wereld. Deze wereld vol sterren en lichten. Twee houdingen. Ironie en cynisme. We kunnen allereerst de ironie omarmen. De meeste mensen doen dat. Ironie is het spel meespelen. Je weet dat het niet echt is allemaal. Maar je doet toch maar mee, want wat moet je anders? Je kijkt de films en je lacht om de podcast, maar verbaasd ben je nou niet gauw. En verontwaardigd niet snel. Ja, je roept wel eens wat op Twitter of zo, maar daarna ga je weer verder met de andere dingen en vergeet je dat weer. En Soms, heel soms, ontroert iets je even. Maar beklijft dat dan? De Ierse schrijver, Sally Rooney, schrijft over deze ironische levenshouding in het boek Prachtige Wereld, waar ben je? Twee jonge vriendinnen, Alice en Eileen, zijn volop bewust van al het onrecht in de wereld. Van al het verschil tussen rijk en arm, van een klimaatcatastrofe die op ons afstormt. Het zijn wakkere mensen, idealistisch, stadse vrouwen. Maar ook zij beseffen best wel dat ze niet het verschil kunnen maken. En ze leven hun eigenlijk kleine leven, maken zich druk om elkaar, om hun relaties, om hun werk. Maar ergens zegt in dat boek een van die vriendinnen heel treffend, Terwijl de mensheid op de rand van de ondergang staat, ben ik bezig met seks en vriendschap. Waar leven we anders voor? Dat is de ironie dus. Je speelt het mee met geveinsde onwetendheid. Je kent de leugens van de tijd, maar je kiest ervoor om mee te leven, want heb je een alternatief? Je bent toch geen activist, geen klimaatklever? Zo is ironie. Die andere levenshouding is van het cynisme. Je bent de vele lichten van de stad en de vele beloftes gaan wantrouwen. Je koestert argwaan voor grote woorden. Je gaat inmiddels al lang genoeg mee om te begrijpen dat de wereld niet zo mooi is als iedereen beweert. Je weet wat armoede is en dat arm zijn duurder is dan geld hebben. Je weet van onbetrouwbare mensen... Je gelooft eigenlijk niet in een oplossing voor de klimaatcrisis. En je weet misschien ook wel van een kerk waar het ooit misging. En nu, nu hoeven ze u niks meer te vertellen. En als een soort Jules deelde rook je je weken door. Ons gaan is een komen, ons komen een gaan. De zin van het leven is dat we vergaan. Al dus de nachtburgemeester. Ik wou zeggen over mensen in de duisternis gesproken. Ik weet niet hoe u hier zit vanavond. Misschien wel als, als een mens vol ironie. Speel je alles mee? Ben je nog jong? Wil je het ook omarmen? Je glimlacht om veel dingen, maar waar geloof je nou eigenlijk in? Niks meer? Of misschien ben je dat station al lang gepasseerd en heeft de onverschilligheid zich al breed uiteengevouwen. Hoe je hier ook zit vanavond, ik vertel u vanavond over herders, de mensen in het donker. Plotseling zien zij een, een engel en worden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, schrijft Lucas. De engel vertelt hen het nieuws van de geboorte van een kind. Met grote titels wordt hij genoemd. De redder, de Messias, de Heer. En dan is er een leger van engelen die God loszingen in de nacht. Even gaat de hemel open en dan ook weer dicht. Maar waar ik u op wil wijzen is wat die herders dan doen. Wat er dan gebeurt onder hen. Ze stoten elkaar aan en zeggen laten we het met eigen ogen gaan zien. En, en ze... Ze gaan meteen op weg, staan. Er zit iets onmiddellijks in. Er is geen ruimte voor distantie. Ironisch of cynisch. Ze gaan meteen. En ze vinden Maria en Jozef en het kind in de voederbak. En zij, notabene, zij, deze herders, deze mensen in het donker. Zij vertellen aan Maria wat de engel heeft gezegd. Maria ziet geen engel hoor. Die avond. Wat zijn de herders? En die herders dragen het licht van God uit. En allen die het hoorden, stonden verbaasd, schrijft Lucas. Verbazing, een teken van leven. Dat er nog iets gaande is in je ziel. Een opgroeiend kind verbaast zich een hele dag lang. Er zijn mensen die bij het ouder worden zich kunnen blijven verbazen. Er zijn ook mensen die nergens meer van opkijken. Dan moet er een wonder gebeuren, willen ze nog ergens door geraakt worden. In Bethlehem gebeurt dat wonder. Er wordt een mens geraakt. Voorbij dat dichtgesmeerde van de ziel, van alles wat zo belangrijk lijkt. Er wordt een mens geraakt en nog een mens en nog een. En dan kan het geloof beginnen. Daarom moeten we vanavond worden weggeleid uit alle beloftes en grote woorden van de wereld. Weg van al het felle licht dat ligt. Weg van onze schermen. Weg van de façades en onze opgetuigde levens. Vergeet het allemaal vanavond. En kniel, zoals de headers deden, met hun hoekige karakters, hun houding van, nou, ik moet maar zien... Die hedders bij wie je niet met mooie praatjes aan hoefde te komen. Ik denk dat wij meer op hen lijken dan je zou denken. Met misschien het verschil dat zij wisten dat ze in de duisternis leefden. En wij het vaak verhullen met ons zelfgemaakte licht. Ga naast die hedders zitten. En kniel zoals zij. En verlies je cynisme. En durf te hopen. Verlies je sceptisch. En durf te bidden. Kom vanavond zonder ironie. En verlies jezelf aan het Christuskind. En laat dit kind, de weg die hij zal gaan, in je hart groeien tot een nieuw bestaan. Ik geloof er heilig in. Dat als je dit kind centraal stelt in je leven. Er een nieuwe glans, een nieuw licht over je bestaan komt. Ik eindig met een gedicht van Michel van der Plas. Het staat afgedrukt op de liturgie. Het is een gedicht geschreven in de jaren na de oorlog, 1947. En het is opmerkelijk genoeg een gedicht vol opgedirkte Amerikaanse taal en cultuur uit die tijd. Maar dat is opmerkelijk nog steeds hoogst actueel, denk ik. Dicht is een pleidooi om ons uit het licht en de leugens te laten wegvoeren tot wij op onze knieën vallen en ons verliezen aan wat groter is dan onszelf, aan een klein kind. Come on baby, ik breng je naar de grootste show van alle tijden. Je hoeft nu niet verveeld te gapen uit achterdocht of scepticisme. Of ik mijn woord gestand kan doen? Zoveel zeiden het je al, wat ik je deze nacht beloof. Zoveel reclames schreeuwden het, maar toch ze logen stuk voor stuk. En zoveel films beloofden het. Maar jij wist dat het nonsens was. De leugen lag er bovenop. Nee, je gelooft al niemand meer. Je blaast de sigarettenrook verachtelijk in het gezicht van Warner Brothers, MGM, Bing Crosby en O. Oklahoma. Je stift je lippen en je lacht. Dat een halve idioot een eeuw geleden bevend schreef: A thing of beauty is a joy forever. Want hij loog het hardst, denk je. En slurpt die ice cream op. Come on, baby. Vergeet de leugen van gisteren en van vandaag. Vergeet de band van Benny Goodman, de Andrew Sisters. Swing it out. Het draaiend toverlicht van Broadway. En Palm Beach en Hollywood. Vergeet, vergeet. Baby, come on. Ik zal je laten zien vannacht. The greatest show you ever saw. Millions of bursts into applause. Widely admired and unsurpassed. The super beautiful enjoyment. The excellent gift for Father's Day. Come on, baby. Langs deze kant. En hier de straat uit. Uit het licht. Uit de stad. Uit het lawaai. Uit de leugen. Word je al moe. Het is nog verder. Het is daarboven. Zie je al die donkere bossen in de hoogte? Die berg gaan wij beklimmen, baby. Waar we dan heen gaan? Maar ik zei het toch, waar ik je breng vannacht. The greatest show you ever saw. Je hebt daarboven een prachtig uitzicht. Hier zijn we er. Hier is mijn hand. Het moet in deze nacht gebeuren. The greatest show you ever saw. Heb je ooit zon en maan zien vallen of de planeten zien verdwalen? Het zal in deze nacht te zien zijn. Heb je wel ooit de sterrenhemel door bliksemvuur voorgoed zien scheuren? Het zal in deze nacht te zien zijn. Heb je wel ooit de top hit tune uit Gods bazuinen horen schallen? Het is in deze nacht te horen. Heb je God zelf ooit horen spreken, zodat de aarde dreunen gaat en in zijn voegen wordt geschokt? Hij is in deze nacht te horen. Heb je ooit aan de schreeuw gedacht die alle volkeren der aarde tezamen kunnen schreeuwen, baby? In deze nacht kun je het gratis beleven, kind. The greatest show. The greatest show you ever saw. Je bent toch al zoveel gewend. Wat je moet doen. Wat je moet doen. Wachten. Je kunt alleen maar wachten. Wachten op deze hoge berg. Knielende wachten op het uur. Come on, baby. Het duurt niet lang meer. Wat je moet zeggen. Niets meer, kind. Niets meer kun je zeggen. Niets. Of anders. Doe maar hetzelfde als ik doe. Knieuw maar als ik. Misschien is dat het beste nog. En zeg ook maar amen, Heer Jezus. Amen, amen, amen. Kom spoedig. Kom toch spoedig. Kom in het licht. En die gij vindt op deze bergen. die u wachten deze nacht. Koester hen zacht. En laat hen vrij, want op uw hel vertrouwen wij. Maar waarom hel je? Zeg het na. Zeg het toch na. Amen.